0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negros. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corrupção. Negros assim. TKO. I predicted TKO. I predicted the fight will be stopped on cuts or bruises. I've being humiliated. Humiliation will stop this fight. The referee will just step in and stop because I just be popping and will popping and sticking and moving and I'm constant. I'm popping and I'm real. until the man just have to stop it. Talk about how big George Foreman is, how terrible, I'm scared for my life, how relentless he is. That sucker ain't nothing. Primeiro de outubro de 1975, nós estamos no Araneta Coliseum, em Manila, Filipinas. O nome pelo qual esse evento ficou conhecido é A Luta do Século. E essa é a última vez que o mundo viu o embate entre dois dos maiores pugilistas de todos os tempos. Eles estão frente a frente pela terceira vez. A temperatura do ringue é de quase 50 graus. Isso sem contar os gigantes esportes de luz que se deitam sobre o corpo dos dois atletas. Ao final dessa luta, a personalidade desse episódio terá perdido mais de 2 quilos por desidratação. O que está em jogo é o título mundial dos pesos pesados da The Ring, da WBC e da WBA, conselhos e associações de boxe dos Estados Unidos. E essa não será uma luta fácil. O negro dessa semana é simplesmente conhecido como... O maior pugilista de todos os tempos. O desportista do século, segundo a Sports Illustrated. 62 lutas. 57 vitórias. Isso na categoria profissional, sem contar centenas de lutas... Ainda na categoria amadora. No entanto, mais do que um pugilista... Esse cara foi um grande insubmisso. O braço negro contra o racismo. Para seus pais... Ele é Cassius Marcellus Clay Jr. Por sua escolha, a personalidade sobre quem vamos falar nesse episódio de Negro da Semana é Muhammad Ali. Em 1960, aos 18 anos, Cassius Clay precisou dominar seu pavor de voar de avião e viajar até a Itália onde integrou a equipe de pugilismo dos Estados Unidos voltou para seu país com a medalha de ouro conquistada nesta que foi a Olimpíada de Roma ele pensava sou o campeão do mundo, vou libertar o meu povo dessa forma mas um dia em que tudo que ele queria era comer pegou a sua medalha de ouro foi até um restaurante e pediu uma xícara de café e um hambúrguer foi informado pela garçonete nós não servimos negros Cássius ainda conseguiu fazer chacota. Tudo bem, eu também não como negros. Só quero meu café e um hambúrguer. Lutei pelos Estados Unidos, ganhei a medalha de ouro e quero comer. A garçonete lhe disse, no entanto, que ele precisava sair do restaurante. Sempre me perguntava na igreja ou para minha mãe, por que tudo é branco? Por que Jesus é branco, loiro e tem olhos azuis? Por que só tem brancos na Santa Ceia? Por que todos os anjos são brancos? Quando morremos, vamos para o céu? Onde estavam os anjos negros na hora em que tiraram a foto? Já sei, se os brancos estão no céu, então os anjos negros estavam na cozinha trabalhando. Por que Tarzão, o rei da floresta da África, se ele é branco? O Angel's Cake é um bolo branco e o Devil's Cake é um bolo de chocolate. Tudo que é ruim é preto, o patinho feio é preto, o gato preto da é azar, se faz algo errado vai para a lista negra. Por que a lista não é branca? O efeito não é o mesmo? The Greatest of All Time um boxeador que voava como uma borboleta. Uma esquiva e uma velocidade inacreditáveis para fugir dos golpes. Um atleta capaz de desviar de 20 socos em 10 segundos. Três vezes campeão mundial dos pesos pesados, categoria mais importante do pugilismo. E mesmo com toda essa habilidade e com o fato de ser simplesmente o maior boxeador de todos os tempos, ele transbordou os ringues e se transformou em figura central do século XX. Não há superlativos demais quando nos referimos a Muhammad Ali. Isso não é à toa aqui no Negro da Semana, porque o que eu faço aqui é realmente contar a história de negros que transcenderam as suas realizações e que se tornaram esses ídolos que a gente pode adjetivar em excesso sem medo algum. Mas a real é que eu tenho muito medo. O medo bobo é verdade, mas eu tenho muito medo que uma jovem pessoa negra hoje não saiba quem são essas pessoas a que nos referimos em todos os episódios aqui já feitos e para mim é fundamental que essas pessoas saibam respondendo tardiamente a pergunta daquele jovem Cassius Clay não, nem tudo é branco aliás, pelo contrário quase tudo é negro o rock é negro, o boxe é negro o samba é negro o atletismo é negro a literatura é negra, o soul é negro o jazz é negro, a música é negra, o semáforo, a geladeira, o celular, o videogame, o elevador, o ar-condicionado, o microfone são negros, criados por negros, tudo é negro, e eu não sou nenhum canhão de audiência, mas o meu legado mínimo é fazer o que eu sei fazer, que é contar histórias, então vou fazer isso aqui, vou contar a história de um gigante, a história de Muhammad Ali. I am the greatest. Clay. This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags and deeds. Muhammad Ali nasceu Cassius Marcellus Clay Jr. em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, no estado americano de Kentucky. Filho de Cassius Marcellus Clay Sr., um pintor de Aldoras e de Odessa O'Grady Clay, uma empregada doméstica, Ali tinha uma irmã e quatro irmãos. E foi aos 12 anos, quando teve roubada a bicicleta, que ganhou de Natal, que decidiu que aprenderia a lutar boxe para dar uma surra no ladrão se o encontrasse. Sabia o que queria fazer desde os 12 anos. Todos têm um propósito na vida. E conhecer esse propósito é o que permite a alma cumpri-lo. Quem conhece esse propósito sabe exatamente o que fazer. Ali tinha dislexia, o que o levou a ter dificuldades em ler e escrever na escola e durante grande parte da sua vida. Crescendo em meio à segregação racial, sua mãe já contou sobre uma ocasião em que lhe foi negado um copo de água em uma loja. Não lhe deram um copo d'água por causa da sua cor. Importante lembrar que Kentucky era um estado segregacionista e até 1968. Essa prática era protegida por lei. Foi após ver pugilistas amadores em um programa de boxe chamado Tomorrow's Champions que Ali realmente se interessou pela perspectiva de lutar boxe. E ele então começou a trabalhar com o treinador Fred Stoner, a quem ele atribui um treinamento que moldou seu estilo, sua resistência e o seu sistema. Depois de estrear no boxe amador em 1954, Muhammad Ali colecionou um total de 100 vitórias e 5 derrotas. A medalha de ouro dos meio pesados nos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma foi o seu grande finale como amador, rumo à estreia como profissional que se tornou a partir de então. Me perguntam se Ali é o maior pugilista de todos os tempos. Quase me sinto insultado, porque o boxe era só uma das coisas que ele fazia. Não é um jeito justo de defini-lo. Ele foi um dos melhores homens da face da Terra. Quem falou isso foi George Foreman, bicampeão dos pesos pesados e um dos principais rivais de Muhammad Ali nos rings. E ele certamente se referia a esse atleta cuja personalidade conquista a quem quer que tenha tido a oportunidade de vê-lo, mesmo em um dos diversos registros em vídeo como no recente documentário Qual Meu Nome, lançado pela HBO em 2019. A partir daquele ouro olímpico, nasceu para o mundo o herói falastrão, inteligente e cheio de certezas. As câmeras simplesmente rodeavam Muhammad Ali, que não poupava palavras para enunciar a todo momento que seria campeão mundial de pesos pesados, anunciando aos quatro ventos o quanto era o melhor e o mais bonito. Aquela arrogância para alguns funcionava também como uma ferramenta de afirmação extremamente inspiradora para a comunidade negra norte-americana. Isso em um período em que a segregação e a violência racial eram um problema realmente grave nos Estados Unidos. De sua estreia em 1960 até o ano de 63, Ali teve 19 lutas invicto com 14 vitórias por nocaute. Após esse período, vencendo nomes importantes, Ali se tornou o principal nome para desafiar o então campeão mundial, Sonny Liston. Isso aconteceu em 25 de fevereiro de 1964, em Miami. A luta durou sete rounds em que um experiente Liston foi obliterado pela velocidade e pela verdadeira dança, que era a movimentação de Ali no ringue. Após a vitória, Muhammad Ali, triunfante, correu para a borda do ringue, e apontando para a imprensa gritou eu sou o maior eu sacudi o mundo eu sou a coisa mais bonita que já existiu ao vencer essa luta aos 22 anos Alice se tornou o mais jovem boxeador a conquistar o título de um campeão mundial dos pesos pesados e esse título só foi quebrado em 86 quando Mike Tyson derrotou Trevor Berbick e ganhou o título dos pesos pesados aos 20 anos 1964 também foi o ano em que o então Cassius Clay se converte ao islamismo e muda de nome seguindo as orientações de seu orientador espiritual Elijah Muhammad ele se torna Muhammad Ali Muhammad significa aquele que é louvado e Ali sublime, elevado com essa mudança Ali nega seu nome de batismo a religião cristã e a sua prática ele passa então a divulgar as ideias dos muçulmanos negros, defendendo os princípios de Alá. é importante destacar que essa é uma decisão diretamente ligada à questão racial, uma vez que a vertente islâmica escolhida por Ali se diferencia da visão tradicional muçulmana. Era a religião da independência negra. Os discursos a respeito desse vínculo com a nação muçulmana têm uma conotação de liberdade do boxeador da condição de escravo Cassius Clay é meu nome de escravo já não sou mais escravo face a essa ruptura com o cristianismo acontecem alguns eventos que marcam o início da hostilidade com Muhammad Ali especialmente pelo vínculo com um dos representantes mais extremistas Malcolm X um dos líderes da nação do Islã que pregava reações radicais contra a violência racial daqueles a quem ele chamava de os demônios brancos em um documentário lançado em 2001, chamado O Maior de Todos, é possível ver o registro de quando seu treinador questiona a relação de Ali com Malcolm X e ouve dele a seguinte resposta. Cuide do boxe, que eu cuido da religião. Ali, a partir desse momento, passa a ser indagado com frequência sobre sua nova religião. Muitos boxeadores se recusavam a chamá-lo publicamente pelo novo nome. Em resposta, Allen intensificava seu discurso e fazia questão de afirmar que era diferente dos seus adversários também negros, chamados por ele de ursos feios, múmias ou gorilas, antes dos combates como uma forma de provocação. Além de uma clara tentativa de desestabilizar os rivais, essa atitude de Ali tinha também o objetivo de chamar atenção para a passividade dos seus próprios colegas diante do preconceito nos Estados Unidos mesmo que referência máxima do pugilismo, não é à toa que Ali costumava dizer que o boxe era um espetáculo onde brancos iam ver negros agredindo negros. Não queremos perder a identidade misturando nossos sangues e a nossa bonita história africana. Não odiamos quem é branco, mas queremos permanecer negros. Adoramos a nossa cor. Eu me amo. A tomada de consciência de Muhammad Ali em relação à questão racial nos Estados Unidos, que teve seu início durante o preconceito que sofreu em 60, na recusa em lhe servirem no um restaurante, se intensificou em 67. Após uma dezena de combates nos quais manteve o título de campeão dos pesos pesados, Ali foi convocado, mas recusou a ir à guerra do Vietnã, desafiando o governo americano. Para ele aquilo se tratava de uma disputa injusta e profana e ele não iria viajar 16 mil quilômetros para jogar bombas em alguém que, ao contrário dos americanos, nunca o chamou de nigger. Essa atitude de Muhammad Ali rendeu a cassação do seu título de pesos pesados e uma ameaça de prisão de até 5 anos, além de multa de 10 mil dólares. O documentário Eu Sou Ali, lançado em 2014, Reproduz uma reportagem na TV, na qual o locutor avalia sua situação naquele momento. Ali já não tem mais sua profissão. Não deve voltar ao boxe tão cedo. Os patriotas o ridicularizam. O Partido da Paz o aplaude. Seus amigos negros muçulmanos o impedem de vacilar. Duvida-se que tenha bagagem intelectual para avaliar a pressão, mas no meio de tudo isso, consegue manter a dignidade e a paz o que torna difícil manter a ideia de que é covarde ou desonesto. Foram três anos de batalhas judiciais até que a Suprema Corte decidisse a seu favor. Nesse período, Ali enfrentou o isolamento, mas manteve seu firme discurso, mostrando que tinha, sim, bagagem intelectual para entender e enfrentar a situação. Aliás, a bagagem intelectual de Ali era constantemente evidenciada através de suas constantes declarações, muitas vezes arrogantes, outras vezes filosóficas, na maioria delas emocionais. Muitas das suas frases são até hoje verdadeiros coaches motivacionais, não sem motivo. Eu registro aqui duas delas. Somente um homem que sabe o que sente ao ser derrotado pode ir até o fundo de sua alma e tirar dali aquilo que lhe resta de energia para vencer um combate equilibrado e esta que vou ler a seguir, virou locução de um emocionante inspirador comercial da Nike e slogan da sua campanha. Impossível é apenas uma palavra usada pelos fracos que acham mais fácil viver no mundo que lhes foi determinado do que explorar o poder que possuem para mudá-lo. O impossível não é um fato consumado, é uma opinião. Impossível não é uma afirmação, é um desafio. O impossível é algo potencial, o impossível é algo temporário. Nada é impossível. Muhammad tinha uma espécie de estratégia de ringue repetida publicamente sempre antes de suas lutas. Ele dizia que era preciso flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Ele não era mais forte entre os pesos pesados e inúmeras vezes entrou no ringue como um azarão mas a sua habilidade com as pernas, a sua capacidade de se esquivar dos adversários e a sua rapidez nos golpes o tornaram único, levando o box a outro nível. Após o período de suspensão, por ter se recusado a ir à guerra, ele voltou a lutar. O título dos pisos pesados estava nas mãos de Joy Fraser, também invicto como Ali. A disputa entre os dois, realizada em 71, foi cercada por um clima inédito, que atraiu a presença de inúmeras personalidades de Miles Davis ou Woody Allen para o combate em Nova York, batizado de A Luta do Século. Ali perdeu por pontos. Alguns colegas perceberam que, diferentemente de antes, já era possível alcançá-lo. Mas Ali teve uma nova oportunidade de tentar recuperar o título três anos depois, o cinturão já havia passado para as mãos de um novo boxeador, George Foreman, considerado ainda mais forte que Fraser. Os promotores levaram a disputa ao Zaire, num gesto simbólico para Ali e sua identificação com o povo africano. Ele foi recebido como um herói pela população do país, que gritava onde quer que ele estivesse, Ali Bomae, que significava Ali mata ele. Sem agilidade de antes, Ali utilizou uma nova estratégia no combate. Deixou Foreman golpeá-lo até cansar. No oitavo assalto, partiu para o ataque e derrubou o adversário, tornando-se bicampeão mundial de pesos pesados. O episódio foi eternizado pelo livro A Luta, de Norman Mailer e pelo documentário Quando Éramos Reis, que ganhou o Oscar em 1996. Muhammad Ali manteve o título por mais 10 lutas, em uma delas, realizada nas Filipinas em 75, derrotou então o Algoz Joy Fraser, naquela que é considerada por muitas a melhor luta de boxe da história e cuja descrição abriu esse episódio. Aquele foi um combate muito intenso, com Ali indo para cima de Fraser nos rounds iniciais, provocando seu rival no ringue como era de costume. A luta chegou ao fim apenas na mudança entre o 14o e o 15 quinto rounds, por decisão do próprio árbitro que alegou nocaute técnico, temendo que o pior pudesse acontecer com Joy Fraser, que já havia tomado sérios golpes de Muhammad Ali nos dois rounds anteriores e estava gravemente machucado. Nos rounds finais, Muhammad Ali e Joy Fraser estavam completamente exaustos. Ali manteve o cinturão, mas disse após a luta que aquilo foi o mais próximo da morte que ele já ficou. Em fevereiro de 1965, Muhammad Ali sofreu a morte de Malcolm X. Em 68, foi a vez de um outro amigo seu, Martin Luther King, Ser assassinado da mesma forma a tiros. Durante o funeral de Martin Luther King, Ali declama esse poema que se torna célebre. Viemos acorrentados, viemos na miséria. Agora nosso sofrimento e dor fazem parte da história. Viemos acorrentados, lembre-se disso, pois só isso explica a nossa situação. Viemos acorrentados, viemos como carga viva. Para que você lucrasse com os escravos, crescemos embaixo da sua bota, viemos acorrentados. Nosso sangue foi derramado junto com o nosso suor e manchou a nação que ajudamos a construir. Viemos acorrentados, mas não nos voluntariamos, e hoje o mesmo acontece. Pois somos mantidos em cativeiro, viemos acorrentados, agora eu digo, nos solte. Embora seja contra seus princípios, não há desculpas. Viemos acorrentados. Agora, a quem devemos culpar até que todos nós consigamos a liberdade que perdemos? Viemos acorrentados. Agora, a sua escolha deve ser estourar os meus miolos ou me libertar. Em 84... O Rama de Ali foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Era uma doença que já tinha anos. Fora dos Rings, ainda protagonizou momentos marcantes. Em 90, pouco antes da Guerra do Golfo, se reuniu com Saddam Hussein e conseguiu libertar 14 prisioneiros norte-americanos. Em 96, com Parkinson em estágio avançado, acendeu a tocha olímpica numa cerimônia emocionante em Atlanta, nos Estados Unidos. A morte de Ali, no dia 3 de junho de 2016, evoca um tempo de convulsão social, de busca por direitos civis, de enfrentamento de desigualdades, de afirmação, de construção da autoestima dos negros americanos, mesmo nos momentos mais adversos. Um tempo de heróis, cuja convicção era capaz de vencer lutas esportivas e políticas. Em depoimento para o documentário Eu Sou Ali, o ex-diretor de arte da revista Squire, George Lewis, tentou mensurar onde Muhammad Ali se encaixa nesse tempo. Ele foi um dos melhores homens do século XX, um dos maiores heróis de todos os tempos, o americano mais famoso até os dias de hoje, de sempre. Quem não sabe quem é Muhammad Ali? Mas para mim, foi Malcolm X quem melhor sintetizou o que significa a pessoa de Muhammad Ali uma definição que engloba a sua importância em uma conjuntura de racismo, segregação, menosprezo e subjugação dos negros, que valoriza o seu legado, o que ele representou e representa para a identificação de toda uma cultura e etnia. Essas são as suas palavras. A estrutura de poder criou uma imagem do negro americano como alguém sem confiança, sem espírito militante. Agora chega Cássius, o contraste exato de tudo que é representativo na imagem do negro. Ele disse que é o maior. As chances estavam contra ele. Isso irritou quem gera as probabilidades. Eles sabiam que assim que as pessoas se identificassem com Cássius, iam ter problemas. Porque os negros iriam andar pelas ruas dizendo, Também somos os maiores. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. O nosso podcast está crescendo cada vez mais. Em seguida, teremos algumas novidades incríveis para você. Se você curtiu, nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por arroba negro da semana. Siga também a Ale Garcia no Instagram. E não esqueça, por favor, de compartilhar nosso podcast por aí para mais pessoas terem a oportunidade de conhecerem a história desses negros e negras fundamentais. Se você ouve o podcast no iTunes, dê também aquelas 5 estrelas para o Negro da Semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Dê a sua estrelinha, compartilha também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Castbox, pelo Google Podcast, pelo Overcast, enfim, a gente está em várias plataformas. Por favor, valoriza a cultura e espalha o Negro da Semana por aí. O Negro da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Alessandro Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Deaf.